0: UX-Cafe Welcome to another episode of UX-Cafe I'm Tom and I'm here with Holger und Stefan and today Holger has a topic uh, Interfaces Is that machine-human
1: interfaces? Exakt um, Wie, er wie erkläre ich das jetzt? Ich glaube, ich muss ein kleines bisschen ausholen Ich habe was im Netz gelesen was ich sehr interessant fand, da hat einer geschrieben, im Prinzip gab es, wenn man ehrlich ist, alle zehn Jahre ein neues Interface-Paradigma. Also in den, in den 70ern gab es äh, Kommandozeile mit Bildschirm und wo nur Zeichen sind. In den 80ern gab es grafisches Interface auf dem Bildschirm und der User hatte eine Maus in der Hand. In den 90ern gab es einen Stift mit äh, Tablet-PCs und vor allem mit, mit Palmen. PCs und so Handheld-Dingern, PDAs. Jetzt in den Nullerjahren gibt es hauptsächlich Touch-Displays mit iPhone und allen anderen, die jetzt da nachrücken. Und äh, was kommt dann? Also das hat er in seinem Blogpost nicht mehr gesagt. Ich weiß auch leider nicht mehr, wo ich es gelesen habe. Aber ich habe so ein bisschen darüber nachgedacht, wie diese Reihe entstanden ist. Und meine mein Gedanke dahinter war, dass jedes Interface ist ja im Prinzip eine Übersetzung. Ich als User muss der Maschine sagen, was sie machen soll. Die Maschine und der User treffen sich irgendwo in der Mitte. Ich muss ein bisschen was übersetzen in eine Art, die die Maschine versteht und die Maschine übersetzt das dann weiter in Maschinencode. Früher musste ich sehr viel übersetzen. Ich musste kryptische Befehle auf der Kommandozeile eingeben in DOS oder UNIX. Dann, wenn grafische äh, grafische Interfaces aufkam, musste ich ein bisschen weniger übersetzen. Da konnte ich mit der Maus wo drauf zeigen und Icons hin und her schieben. Jetzt mit Touch muss ich noch viel weniger übersetzen. Ich muss nicht eine Maus bewegen, damit ich einen Cursor bewege und dann klicke ich und dann äh, tut sich was. Ich kann direkt mit dem Finger drauf zeigen. Das heißt, jetzt bei, bei Touch-Interfaces, bei iPhone und iPad und sowas macht der Computer mehr Übersetzungsarbeit als früher. Und der User muss weniger Übersetzungsarbeit machen als früher. Und äh, meine Idee war so ein bisschen, dass das diese logische Folge ist von früher musste der User viel übersetzen und der Computer relativ wenig, weil er einfach nicht leistungsfähig genug war. Und jetzt verschiebt sich das immer mehr. Und wenn man jetzt überlegt, äh, wie wäre der nächste Schritt in dieser Reihe, wo quasi der User noch weniger übersetzen muss als bisher und der Computer noch mehr übersetzt und quasi dem User noch mehr Denkarbeit abnimmt, wo kommen wir dahin? Das möchte ich mit euch ein bisschen diskutieren. Okay, but, so Holger, what do you think the next step is? You describe
0: this progression.
1: Ähm, ich glaube ganz ehrlich, das ist nicht das einzige nächste große Ding, aber ein großes Ding, was kommen wird, ist Spracheingabe und Sprachausgabe dass du dass du deinem Computer Befehle sagst und damit kommt aber auch eine neue Art, wie der Computer dir das Ergebnis sagt. Ich glaube nicht, dass du weiterhin einen Bildschirm haben wirst und den Bildschirm mit Sprache steuerst, weil das ist zu umständlich, da bist du mit Touch viel besser weg. Aber es gibt Situationen, wo du eigentlich gar keinen Bildschirm bräuchtest, wo du ihn nur hast, weil es im Moment halt nicht anders geht. Und für diese Situationen glaube ich, dass du dem Computer per Sprache einen Befehl gibst und der Computer gibt dir die Antwort auch per Sprache. Ich glaube, da wird es hingehen. Banales Beispiel, Navigationssystem. Im Moment hast du deinen dein Bildschirm und du hast darauf ein Navi-System oder du hast Google Maps oder sowas. Und in Zukunft wirst du einfach nur sagen, Computer, ich will da und dahin. Und der Computer sagt dann, okay, der weiß deine Position, der sagt noch drei Straßen weiter, dann links und dann bei der Kirche rechts oder sowas und fertig.
2: Das gibt's ja jetzt auch schon mit ähm, dem iPod Shuffle äh, von, von Apple. Beziehungsweise ich glaube, ähm, also ich habe es selber nicht ausprobiert, aber ich meine, es geht auch beim iPhone oder beim bei den großen iPods, äh, dass du einen, einen Kommando sagst und dann einen Playlist-Namen zum Beispiel und dann spielt der die Playlist und äh, der, der Computer, also der iPod, sagt dir dann noch, äh, welcher Interpret gerade gespielt wird. Also wir sehen ja die Anfänge und ich glaube auch, dass... Äh, das noch zunimmt, aber ich denke nicht, dass das so das nächste große Ding ist. Also ich, das ist, denke ich, noch ein bisschen weiter weg, weil wir fangen jetzt erstmal mit mit Gestures an, mit Gesten. Seit 2007 gibt es das iPhone und ich denke, da sind wir noch lange nicht am Ende der Entwicklung. I about this progression you described and
0: whether, uh, because in order to make a choice, so if there's a linear progression from... More awkward interfaces to smoother interfaces. Then, what's the end station, end station da?
1: neural implants?
0: <laughs> so I just
1: think it, and it happens. Ja, wenn du es ganz denkst, wird's vielleicht irgendwann dahin um, Yeah, no. I'm,
0: so I can think of two, and and maybe this is a way of breaking it up. I mean, either a robot mm. that is fully that you can simply ask and interact with as a person. So an intelligent agent on the other side of the interface or an extension of your intelligence. So, a, a, so an so a neural implant that where your power can be magnified in the world as it were. Um, you can, so, and I think maybe that's also the split. I think there's, I'm not sure what the categories are, but between deciding, I mean, touch, is already very direct. So improving on touch, I mean, gesture to some extent, manipulating things in 3D, that seems like one path that's extending your power. And another path would be, and I, and I wonder if it's not a similar dream to artificial intelligence in general, like speech. Mm. Speech requires an intelligent Uh, interlocutor, mm. the person you're talking to has to have the machine. Is it just und
1: is it just I order you to? Sicherlich nicht, weil das gibt's ja jetzt schon teilweise. Das gibt's jetzt auch, was du meinst, Stefan, beim iPhone. Und da musst du auch wieder übersetzen. Wenn ich dem iPhone sage, ich will ein bestimmtes Lied hören, mm. ich weiß, wie ich es mache, aber schön ist nicht. Ich sage dann so, ich drücke lang diesen Knopf, dann kommt dieses Bim Bim. Und dann sage ich Spiel, Interpret, The Beatles. Und manchmal erkennt das nicht, wenn ich einen Interpret auf Englisch ausspreche, da muss ich sogar, weil ich halt iPhone auf System auf Deutsch gestellt habe, muss ich manchmal sogar sagen Spiel, Interpret, T Beatles. Und das macht natürlich keinen Spaß. Aber ähm, wenn du, ich glaube in Zukunft wird es mehrere Richtungen geben. Es gibt Interfaces, die werden immer grafisch sein. Da hast du recht, da ist Touch schon richtig, richtig gut. Da wird es wahrscheinlich schwierig, da noch viel zu verbessern, aber es gibt sicherlich auch noch Möglichkeiten. Aber ich glaube halt, es gibt auch Interfaces, die eigentlich gar kein Display bräuchten, die es im Moment nur haben, äh, weil es nicht anders geht. Und da glaube ich, dass äh, Sprache funktionieren wird. Aber ich glaube, das funktioniert erst, wenn du mit dem Interface so reden könntest wie mit einem guten Freund. Du bist in der Stadt, und zum Beispiel du, du hast dich verabredet und findest es nicht du rufst einen guten Freund an und sagst so hey wie komme ich hin zu dir und der beschreibt dir das das heißt er sagt dir wörter und danach weißt du wie du hinkommst ohne dass du das mal sehen musst theoretisch und wenn ein computer mal sowas kann dann sind wir da But isn't that artificial intelligence
0: and or natural language the goals that computer
1: scientists have had? For generations? Natürlich. Okay. Ähm, aber sie machen gerade große Fortschritte dahin. Wenn du dir anschaust, äh, Watson, der in Amerika bei, bei Jeopardy äh, gespielt hat, hm. das war ein Computer, der drei große Räume füllt wahrscheinlich und der Milliarden von Dollars gekostet hat. Aber ähm, vor 10 Jahren oder nee, vor 15 Jahren hat IBM die Blue gebaut. Genauso groß, genauso teuer, damit er Schach spielen kann. Mittlerweile kann mein iPhone Schach spielen. Vielleicht nicht ganz so gut wie die Blue, das kann ich nicht beurteilen, aber so
2: dass gut, dass es mich schlägt, locker. Ja, ich denke, ähm, da sind wir noch sehr weit weg. Also, wir können ja mal drüber sprechen, was du glaubst, wie schnell das kommt. Also, ich denke, das wird noch 50 Jahre dauern, vielleicht länger, bis der Computer wirklich versteht, was ich meine. Also, semantisch und äh, nicht nur zuhört, äh, welche vorgegebenen Befehle ich äh, ihm sage.
1: Ich glaube nicht 50 Jahre. Ich würde eher tippen so auf 10 bis 15 Jahre. Mhm. Dann sind wir da. Glaube ich schon. Also wenn wenn die Technologie, die zum Beispiel Watson drin hatte für Jeopardy, ich weiß nicht, ihr habt das alle gesehen, oder? Ja. Ein Computer, der... Ja. die Jeopardy ist ja so, du kriegst einen Hinweis und äh, musst dann darauf auf die... Also quasi einen Hinweis, der die Antwort ist und du musst die Frage stellen. Und der Hinweis ist manchmal so kryptisch, dass du sehr lange um die Ecke denken muss, bis du weißt, wie ist es überhaupt gemeint. Der Hinweis kann sein, ohne dass ich es jetzt äh, die richtigen Fakten wiedergebe, da werden mich Experten, die es besser wissen, hauen, aber der Hinweis könnte sein, der Flughafen ist benannt nach einem Präsidenten und das Stadion ist benannt nach einem Rockstar. Das war der ganze Hinweis. Und raus kam eine Stadt und da, diese Verbindung musst du erstmal hinkriegen. Okay, ähm, Flughafen... Und äh, Stadion, vielleicht ist ein Ort gemein, vielleicht ist eine Stadt gemein. Gibt es eine Stadt, die einen Flughafen mit einem, Prä welchen Präsident könnte es denn sein? Und äh, das gibt es ja öfter mal in Amerika, dass ein Flughafen nach einem berühmten Menschen oder Präsidenten sogar benannt ist. Wo ist denn das Gleiche noch mit einem Stadion umgekehrt? Diese ganze Denkarbeit ist für einen Menschen schwierig, deswegen ist Jeopardy schwierig, aber nicht unmöglich. Aber für einen Computer ist das hochkompliziert. Und wie gesagt, IBM hat das hingekriegt, dass der das konnte. Und das fand ich schon sehr faszinierend. Und jetzt ist eigentlich nur noch die Frage, wann man die Technologie so klein und billig machen kann, dass wir die in normale Geräte reinstecken können.
0: Ja, hmm. yeah, I, I mean, Jeopardy is probably an interesting model to understand. Even that, like you said, was difficult. And that was a pretty formal setting where. You basically have to search through Wikipedia really fast to get an answer. You have to understand the question. Mm. I'm thinking, though, that, that with human communication, imagine the trouble you would have if you had a team of human beings behind this interface simulating what a computer might be able to do. I mean, there's when we talk to each other, we check. Like, look at a, a normal conversation. It's not statement response, statement, response. It's statement, question, question, response, question, response, question. Now I understand your statement and I respond to it. Mm. It's very complicated stuff. And I mean, I'm not ready to uh, state anything definitively on this subject. I'm just thinking about it as you brought it up right now. But it seems to me that The, the idea of having a machine be able to language
1: discussion is already an interface. We're Natürlich. interfacing between our minds. And ja, aber das ist ein interface, was wir sehr gut kennen oder, oder bös gesagt, was wir sehr gut bedienen können. Manche mehr und manche weniger. Natürlich, klar. Für einen Computer müssen wir im Moment noch zu viel übersetzen, auch bei Touch-Interfaces. Du musst erstmal wissen, dass du den Knopf drücken musst, damit mm. das passiert und so. So I can imagine it working
0: in, in very uh, abgeschränkter, very, very narrow
2: situations, which mm. might be more than enough. Denke ich auch, ja. Also ich habe mich gerade gefragt, selbst wenn es möglich wäre technisch, und nicht erst in 15 Jahren, sondern morgen, wollen wir das überhaupt haben, weil in der U-Bahn ist es schon nervig genug, äh, Leuten am Telefonieren zuzuhören. Und wenn ich mir dann noch vorstelle, äh, Leute sprechen mit ihrem Computer, statt äh, nur per Touch zu bedienen, das ist ja nervig. Und ein, ein Tohu-Wabohu, von ja, daher, ich glaube auch nur, das ist Vision. Ganz, ganz sind. ehrlich, äh, wollen wir
1: das überhaupt haben, hat technischen Fortschritt noch nie interessiert. Also das ja, darfst du nicht fragen, weil dann, dann gibt es immer Leute, die, die rumtönen, ja, brauchst du das denn? und ist ja, es ist muss immer schon so, Markt dafür da sein. Natürlich, aber glaub mir, der ist auch da, wenn die Technologie da ist. I, I just don't think the machine will ever be as
0: uh, as flexible an interaction as, as you would have with another another person in the sense of language. I mean, language is a jungle. It's such a complex and multifaceted thing. But if you're talking about being able to talk to a computer mm -hmm. in a very specific For example, driving your car, being able to use natural language and say, where's the next gas station, without having to use your hands away from the steering wheel. Something like this. I can imagine being much more in 10, 15 years, much more advanced, um, that it could understand within the bounds of a given language, Uh, say we're using English or we're using German, it, it could understand 90% of the time what a person is asking it. Because it's only about a
1: very small set of things that it might be. Aber das allein äh, würde doch schon helfen. Also nicht so interfaces wie jetzt, wo du entweder in einer bestimmten Reihenfolge bestimmte Wörter sagen musst, so wie beim iPhone. Mhm. Gerüchteweise wird es mit iPhone 5 alles anders und viel besser. Oder es gibt ja auch Sprachinterfaces, wo du eine Reihe von Fragen kriegst und nur mit Ja, Nein antworten musst. Wenn, wenn du beim Kino bei der Hotline Tickets reservieren willst, das ist grauenvoll. Wenn du einen Menschen dran hast, dann sagst du, ich will zwei Tickets für den und den Film, hintere mhm. Reihe und fertig. Und mit dem Computer, der, ihr habt das ja alle schon mal gemacht, das ist nicht schön. Ja, man Wenn, muss ja nur auf Stichworte hören. So. Genau. Wenn man das so hinkriegt, dass man zwar einen kleinen, kleinen Satz von Befehlen nur machen kann oder, oder ein enges Feld von Sachen mit dem Computer in dem Fall besprechen kann, mhm. aber das auf eine natürlichere Art und Weise, wie man, wie man die Befehle formuliert als Mensch, dann wäre doch schon viel geholfen.
2: Ja, aber sind die, die Sprachsysteme, die man anruft, wirklich so schlecht? Also ich habe muss nicht allzu oft Hotlines anrufen, aber wenn ich jetzt beim Kino anrufe, um zu reservieren und der Computer hört auf ein paar Stichworte, funktioniert ja. Ich mhm. brauche von dem Computer keine Filmberatung. da Also ich weiß, in welchen Film ich ungefähr gehen will und selbst wenn ich Filmberatung bräuchte, würde ich nicht beim Kino anrufen und mich mit Menschen unterhalten. Also... Von daher so, ist es okay, finde ich. Es muss nicht besser sein. Also ich war es Spaß wird schon
1: lustig finden, du rufst
2: eine Kino-Hotline
1: an und hast dann George von Seinfeld da. Was? Der Film? Scheiße. <lacht> <lacht> Ihr kennt
0: das wahrscheinlich alle in Folge. It Es very inflexible sehr inflexibel, ein System, where you have to spezifische specific
1: words.
2: Aber ja, für den Zweck, Kinokarten reservieren, braucht man ja nicht mehr.
1: How ja, do you aber learn this? This? denk mal an andere Zwecke.
2: Naja, äh, ja, Gut, Pizza bestellen ist jetzt nicht so wirklich ein anderer Zweck. Äh, was meinst du noch stattdessen?
1: Naja, so, so was Tom meinte im Auto, ich, ich muss tanken. Sagst du jetzt dem Auto, wo ist die nächste Tankstelle? Weil das ist ein ganz bestimmter Befehl. Und, und da musst du quasi wissen, das Auto kann dir die Tankstelle sagen, aber nur wenn du fragst, wo ist die nächste Tankstelle. Du könntest aber in der Zukunft bestimmt auch dem Auto einfach nur sagen, hey, ich muss dringend tanken oder ich muss mal oder so. Und das Auto sagt dann, okay bald kommt eine Raststätte
2: oder bald kommt eine Raststätte mit Tankstelle dran oder sowas. Mhm. Aber ich glaube, das ist nicht so, also ich kenne mich nicht mit Computerlinguistik aus, da könnte man mal einen Kollegen interviewen, der hatte studiert, aber ich glaube, das ist nicht so schwierig, weil da müsste man dann halt entsprechende Use Cases mit, mit Stichworten hinterlegen und man mhm. kann ja sich tausend Use Cases überlegen. Also das ist einfacher, denke ich, so eine Tabelle zu haben, wo der Computer nachgucken kann, statt ihm wirklich Verständnis beizubringen.
1: Ja, aber jetzt überleg mal einen Schritt weiter. Wenn du ein Navigationssystem hast, ähm, du bist in einer fremden Stadt, du kennst sie nicht aus und äh, du willst einfach nur was, was Schönes zu essen haben heute Abend. Dann kannst du sagen, und ich, ich vergleiche es immer mit, ich würde einen Freund anrufen, weil das ist ja im Prinzip auch, ich rede Sprache in den Telefon rein und kriege Sprache zurück aus dem Hörer. Ich kann einen Freund anrufen, kann ihm sagen, wo ich gerade bin, angenommen, der kennt sich in der Stadt aus dann kann der sagen, ja, worauf hast du Hunger? Dann sage ich, ja, Pizza wäre cool. Dann sagt er, ja, da hast du gleich einen guten in der Nähe. Oder er sagt, ich kenne einen Pizzaladen, der ist aber weiter weg, aber wenn es ein Schnitzel tun würde, das wäre gleich um die Ecke oder sowas. Hm. So, Wenn du mal so, ein, so eine Konversation
2: mit dem Computer machen könntest, das wäre doch cool. Ja, zugegeben, das wäre mal ein Fortschritt gegenüber nächste Kreuzung, links abbiegen. Genau.
0: Ja, ich meine, I hate to be <coughs> just thinking of this off the top, but I mean, it, it, it strikes me, he can give you advice because what advice would I give a friend who called me tonight and asked where to eat in Berlin? I would tell them the last restaurant I enjoyed mm. or the last pizza restaurant I enjoyed. That would be different than what I would have said in February. Mm. It would be different than what I said last year. Und just, noch
2: Fragen stellen, um, um deine Antwort weiter einzugrenzen.
0: That also, I would definitely clarify quite a bit and at some point I would guess that I had Clara given the tone in my friend's voice that I would know whether they really just wanted a quick answer whether they wanted me to spend a lot of time thinking it through maybe going and getting some more information etc I mean these interactions are so subtle in my mind and so changing anything that has to do with language has to do with two language speakers not just I mean, it's not a machine-human interaction. In other words, the machine would have to be a natural language speaker in order to master that interaction. To my aber,
1: aber das ich.
0: You das want the machine to be a natural language speaker? Yeah. Ja, also, Then he has to eat, have desires... Mm -hmm need to go to the bathroom so he can't talk to you anymore and he just tells you the dem, next thing he thinks Teil
1: <laughs> müssen wir, glaube ich, simulieren. <laughs>
0: <laughs> yeah, I, I, I know the research must exist mm. in places like Palo Alto, and, you know, wherever, in Germany as well. They must be uh, trying and, but I, I'm not familiar enough with the literature around it to know mm. if there are definite, apparently definite blocks to getting a natural language interaction With a machine, I can imagine. I, it's like with uh, artificial intelligence. If the thing isn't afraid of its death and isn't interested in getting a date tonight, then it's <laughs> then it's not going to communicate with me the way I would communicate with another <laughs> human being. Yeah, sure. Do you know yeah. what I mean? I, I just think there's so, so much complexity in how we use language and how we communicate that's very hard to capture. Uh, in terms of a machine or programming or anything that's not another living agent. But that's my rant against, my not-so-deutliche uh, rant against artificial intelligence. <laughs> I just wonder if there, aren't, if there isn't some important division between this progression that you describe. It's just a progression. What is it, a progression towards und ist es einfach eine Frage, wir technisch in den 70
1: in machen Oder Ich glaube ja. Also zumindest die ganzen Gesten, die jetzt bei Touchscreen hochgehandelt werden, sind alle aus den 70ern oder spätestens 80ern. Teilweise hat äh, Dark Engelbart, das kennt mhm. ihr bestimmt, der hat die Maus erfunden und hat eine Präsentation gehalten, die zum Glück mal auf Film aufgenommen wurde, die als die Geburtsstunde von Mensch-Maschine-Interaktionen mhm. gehandelt wird der hat da schon Ansätze in die Richtung gebracht. Nicht, nicht alles, was wir heute machen, aber Ansätze davon. Ich glaube wirklich, dass es teilweise, teilweise daran geschuldet ist, dass die Technik noch nicht so weit war. Teilweise ist es auch so, jetzt ist die Technik so weit, jetzt kann man damit rumspielen, jetzt kommt man auf ganz neue Ideen. Das heißt, äh, teilweise machen wir jetzt die Ideen von damals, teilweise kommen wir auch jetzt erst auf die neuen Ideen. Ja, yeah, would be an interesting uh, analysis. It, are
0: there literally new
1: that weren't dreamt of in the or is it all Ich glaube ehrlich gesagt noch nicht. Ich glaube im Moment was im Moment so an Entwicklungen bei Interaktionen passiert, ist immer noch das, was man damals sich erträumt hatte, endlich mal einfach zu machen. Damals hat man halt gewusst, okay, der Computer kann nichts Besseres, man muss Befehle äh, übers Keyboard eintippen und man muss kryptische Wörter aneinander hängen in der richtigen Reihenfolge und dann macht er was. Mittlerweile sind wir so weit, dass man mit Finger auf einem Glas ziemlich einfach dem Computer sagen kann, was er machen soll.
2: Mhm. Ja, ich äh, denke auch, das ist, wird so Nebeneinander äh, sein, das hatten wir vorhin mal kurz angerissen, also es kommen alle paar... Jahre oder Jahrzehnte mal äh, was Neues dazu, weil man auf die Idee kommt oder dann die, die Möglichkeiten hat, es umzusetzen. Manchmal verschwindet auch was. Äh, ich habe zumindest keine Lochkarten benutzt in meinem Leben. <lacht> ähm, äh, ja, also äh, es kommt was dazu und es entwickelt sich immer weiter und ähm, ich frage mich, wo das, wo das noch hingeht oder wie äh, ja wie man wie man das idealerweise einsetzt, weil was ich jetzt auch gerade noch im Kopf habe, ist äh, so eine Präsentation von Windows 7 damals, äh, als es noch nicht auf dem Markt war, äh, so eine Microsoft-Konferenz, ich glaube die PDC, äh, und da haben sie vorgestellt, Windows 7 hat ja auch Touch, äh, also das war dann so ein, so ein Buzzword oder so ein Checkbox-Item, äh, was sie dann äh, auf die Packung drucken konnten. Nein. Ein Checkbox-Item. Windows 7 unterstützt auch Touch und dann haben sie gezeigt in der Präsentation, wie man mit so Minority Report mäßig auf dem Bildschirm toucht und das war dann Touch für die und die bei Apple, die haben sie wahrscheinlich kaputt gelacht, weil sie natürlich schon am iPhone und am iPad entwickelt haben. Also es ist auch eine Frage von, wie geht man um mit den Möglichkeiten, die man hat.
1: Ich glaube... Das ist auch wieder eine Frage der Übersetzungsarbeit. Wenn ich mir das iPhone anschaue, es gibt ein paar Touch-Gesten, die sind super intuitiv. Ich habe einen Button, ich drücke drauf, der Button ist damit gedrückt. Das, dafür muss ich nichts übersetzen. Das kann ich sofort machen. Dann scrollen ist auch so gut wie intuitiv. Ich drücke drauf, schiebe was in eine Richtung und es bewegt sich auch in die Richtung. Auch noch gut. Dann gibt es Gesten äh, Pinch und Spread. Ich drücke mit zwei Fingern drauf, ziehe sie auseinander das muss ich schon wissen. Und dann ist es auch noch okay. Aber das ist schon komplizierter. Mhm. Und dann gibt es Gesten, die sind zwar einfach zu machen und wenn ich sie gemacht habe, geht das auch damit schnell, dass ich mit zwei Fingern irgendwo scroll, mit drei Fingern irgendwo scroll, mit drei Fingern tipp und Doppeltipp und sowas. Aber ich würde nie im Leben selber darauf kommen. Mhm. Und wenn ich das erst <lacht> quasi lernen muss, dass ich mit drei Fingern tippen, Doppeltippen zum Beispiel äh, die Sprachsteuerung ein- und ausschalten kann für... für äh, für Voiceover, wenn ich das erstmal lernen muss und dann dran denken muss, so ich will Voiceover haben, ich muss mit drei Fingern doppeltippen,
2: dann mache ich schon wieder Übersetzungsarbeit. Ja, das ist so eine, so eine Übungssache, also Muscle Memory, dass ja. man sich mal merkt, wie es funktioniert. Ich habe zum Beispiel OmniGraffle äh, fürs iPad und äh, für den Desktop Mac. Und die iPad-Version, die habe ich nie so wirklich oft benutzt und ich bin auf dem Desktop einfach viel schneller. Einfach weil ich äh, die 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 Gesten nicht auswendig kann und es nicht gewohnt bin, das einzusetzen auf dem iPad. But
0: there's a category difference between pushing a button and spreading your two fingers. Yeah. I mean, the pushing the button doesn't require any. E. It's 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 concrete. I mean, it's touching a thing as opposed to. Uh,
2: <lacht> uh, the, the, what's that? Äh, Im Vergleich zu einem Mauskursor bewegen, was ja indirekt ist. Indirect, but
0: yeah, probably the, the making the connection, but the, the correspondence is very direct. Yeah. I mean, you're moving a cursor, you move this way, it's very light to learn in a way. The, the, the other things are more like language. I mean, this, spreading your fingers apart to zoom or to zoom out, has no intrinsic meaning. It doesn't, it, it's, it's, a, it's a word, it's a gestural word. Das musst du mal lernen, genau. Okay,
1: so you, you have to learn it. And, uh, Und damit wird schon wieder um, Übersetzungsarbeit. Und ich glaube halt, die it, Zukunft ist immer weniger Übersetzungsarbeit als mehr Übersetzungsarbeit. But you have to know which
0: words to use. What is the computer understand? If you're going to introduce, it, introduce mm -hmm. language, how could it possibly know... I, I mean, families have different languages about going to the toilet. Language changes. So I'm just saying, once you're in, the, once you're that far removed. I mean, I think this gesture is a word. It functions just like it's an artificial gesture. It has no connection to what you're actually doing. It's not a direct manipulation. So, I don't think you'll ever get beyond having this. Übersetzung, if
2: you're going to use language. ja Wahrscheinlich. Ja, da, da kommen wir so ein Thema rein, was wir bisher noch gar nicht so besprochen haben, weil bisher haben wir ja nur uns so die Hardware-Seite angeguckt, also wie bewege ich meinen Körper oder gehe ich mit meinem Körper um, um was zu bewirken, aber wir haben noch gar nicht so sehr auf die Software-Seite geschaut, weil das spielt ja auch noch eine Rolle bei Interfaces. Also, das spielt natürlich auch äh, so ein bisschen mit rein, äh, also das kann man nicht, nicht getrennt voneinander betrachten. Aber das ist das, was du meintest, Tom, mit äh, in Familien sprechen die Leute auch unterschiedlich äh, miteinander. Äh, ich muss wissen, äh, wie jemand tickt oder wie etwas funktioniert. Was, ich muss wissen, was ich tun muss, um was Bestimmtes zu bewirken. Also nicht nur, wie ich äh, pinchen oder zoomen, sondern auch, wo ich dann pinchen und zoomen kann. Oder wie ich zum Beispiel mit der Maus ähm, Photoshop bediene. Also mhm. das spielt ja auch noch eine Rolle. Aber, aber wir, wir reden auch schon so lange.
1: <lacht> Dann lass uns noch mal kurz am Schluss, äh, ich habe jetzt ein Ding gebracht mit Sprachsteuerung, wo ich glaube, in 10, 15 Jahren werden wir alle darüber wahrscheinlich reden. Ähm, lass uns noch mal kurz äh, überlegen, in welche andere Richtung die Zukunft auch gehen könnte. Wo seht ihr die Zukunft von Mensch-Maschine-Interaktion?
2: Also ich vor allem, wenn ich, wenn ich mal überlege, was passiert in den nächsten fünf bis zehn Jahren, äh, denke, dass wir noch eine große Zukunft bei Gesten und Touch vor uns haben. Und mhm. Sprache, ja, äh, sehe ich auch, vielleicht eher in Nischen und so, dass ein Computer das wirklich mal versteht, so wie du vorhin gesagt hast, wie man mit einem Freund spricht, das ist, denke ich, noch an einiges weiter weg. Also ich denke, die, die nahe Zukunft ist erstmal Gesten und Touch. Nicht nur, also wir haben trotzdem noch Tastaturen und Mäuse, aber da kommt noch einiges, denke ich. Mm.
0: Um, I haven't given a lot of thought to where I think it's going. I think an interesting uh, step would be um, 3D instead of 2D. Mm. So in almost all the weil gerade jetzt, selbst die Gesten, so wie ich es verstehe, vielleicht bin ich falsch, sind es in einem Plane. Nicht zu weit vom Touch. Der Plane ist by the Surface definiert. Aber mit Gesten benutzt du auch
1: Tiefe. Es gibt jetzt Ansätze, zum Beispiel Kinect für die Xbox, yeah. wo du Spiele spielst, indem du dich nur noch vor die Glotze stellst und mit den Armen rumfuchtelst. Da geht es auch vor und zurück sozusagen. Okay. Es gibt äh, für, für die Xbox ein Sportspiel, das hat ein Freund, da habe ich es mal ausprobiert, das hat zugegeben richtig Bock gemacht. Ja. Ähm, das Beste, was ich konnte, war Bowling, dass du eine Kugel, dass du die Hand so hältst, wie wenn du eine Bowlingkugel halten würdest, und am Bildschirm siehst du ein kleines Mannecken, was die Hand exakt so bewegt wie du, bis zu Handgelenk drehen und Ellbogen drehen mhm. und sowas. Nur das Mannequin hält zusätzlich noch diese Kugel in der Hand, die du natürlich nicht in der Hand hältst. Und dann holst du aus, gehst einen Schritt vor, schmeißt die Kugel nach vorne, die imaginäre, und am Bildschirm schmeißt er dann die richtige Kugel, und das funktioniert super. Okay,
0: so it's already here. So, I guess <lacht> the one thing I would say was, I, I would, I'd be interested in exploring, and I'd like to see examples of bringing the interface, the interaction paradigms from games, that, seem, that seems to drive a lot of use of novel interactions, mm -hmm. the play, into other settings, so into work settings or productivity settings in any sense. I mean, so artistic settings as
1: well.
2: I think that's a Folge for That
1: <laughs> be. would be cool. I da <laughs> <laughs> be interesting to take a look at. Okay, well,
0: it turned out to be an interesting topic. Um, and uh, as usual, I have no idea what to say next. <laughs> Clip... <laughs> You'll find us on the web at uxcafe.da and also on Twitter and Facebook and we'll see you next time. Ciao. Tschüss. Tschüss.
1: Mm. UX Cafe.